0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，
1: 将进酒、啊。欢迎大家又来收听我们新一期的《将进酒》，还是。《将进酒
0: 》哎，对，为了这个事儿啊，我还专门去请教了我两个现在还在北大中文系任教的同学和师兄。嗯，这两个人呢，一个人特别笃定的跟我说，必须念“枪”。嗯，然后我就是弱弱的提出了一些争辩，他就不再理我了。然后我又去找我的师兄，我师兄还是挺那个，就是耐心的在给我解释这个嘛。然后我就跟他提出的我的抗辩的理由，是因为呃，我查了一些，就是一个是说，呃，唐代的时候是没有枪这个读音的，嗯，呃，这个读音呢，就是到明清以后才产生的。我看有的文章是这样说的，而且呃，我还就是搬出了那种所谓那个大家的说法嘛，就是叶嘉莹先生啊，对他就是说应该读江嘛。然后我就去拿这两条去抗辩我师兄，然后我师兄就说呢，呃，他读腔主要是请或愿，就是这个意思嘛，邀请那个、嗯、这个意思。他说那个我就说明清才有这个音，他对我的解释就是说，呃。这个所谓的就读和现在的这些俗读，这种两派的争议是一直都有的。但是呢，那个大多数现在呢，就是还是虽然说它是个明清音，但现在很多最后定的那个音还是都是从了一些明清的读法，所以就是呃。他偏向于毒枪，毒枪对，嗯、但是他我就我又还是最后做最后垂死挣扎嘛。我说，那我们毒江是不是
1: 也可以说得过去
0: 对？对，因为主要是我们的其中一个主播是江山
1: 。对,<笑>对，而且我们这个还有一个意思，就是说要将就和讲究嘛。对,对，如果是将进酒，那我们就变成了。抢救和抢救了，这是一个需要抢救的节目，<笑>需
0: 要抢救的节目
1: 。<笑>对，所以我们不改了，啊、就是将近走吧。对对
0: 对对,对，总而言之，因为我们这个是有我们自己的典故的嘛。
1: 对，我们的节目，嗯、我们的地盘，我们说了算啊。
0: 对我们是也是藏头诗<笑>，
1: 藏藏首、哦、对，这个藏的有点拙劣。<笑>其实很多那个朋友可能也注意到了，我们节目片头的时候是有一只弱弱的小猫叫。
0: 哎，对对，而且这个猫基本就是在我们录制现场，
1: 呃、对，窜来窜去，上窜下跳的，呃，很可爱的一只布偶猫啊，呃，也带来了我们今天相应想跟大家聊的话题，就是，呃，宠物一般呢就是有两大流派吧，就养猫养狗是、嗯、应该是现在当之无愧的，应该是前两名吧
0: ，对对
1: ，对吧？跟那些。呃，什么蛇呀，什么那些爬行类的呀，堆起来。
0: 嗯、呃，现在有一个新的潮流，就是养蜥蜴。啊，啊<是>对对对对,对,对挺多人养这个的，嗯，是。是
1: 呃，但是肯定跟猫和狗还是没法比。对，
0: 传统还是猫和狗。其实我们之前也谈过一期关于宠物的，<对>主要谈的是养狗嘛。嗯、但是因为我们也关注到了，了现在猫狗之争其实还是在网上挺挺热的。对。而且感觉猫有压倒后起之秀的这个势头嘛。这几年特别热因。因为大家经常说我我在什么云养猫什么的，好像很少说云养狗吧。啊
1: 。嗯、呃，就是。那个我看到很多做直播的啊，就是。嗯给那个猫投喂食物啊，什么这种，就是我感觉那个热情，还有那个刷礼物的那个程度、啊，要远远的高过狗的。Oh.
0: 我我是看那个台，我经常看台湾的那些就是主播啊，做一些那个谈话类的节目嘛。啊、他们标配倒是都是抱着一只狗，啊、台湾特别流行抱着一只狗。呃，台湾有一个特别那个呃，就是流行的一个年轻的 YouTuber， 他每次都抱一只大黄狗做做,做他，但是他要大陆人
1: 是不是抱猫多呀？我感觉你看那个什么马未都啊，还有那个昨天我关注的一个。也算是一个朋友吧，嗯、他在一个车载的一个网站，也是做这个内容的 leader 嘛。嗯、我看他做直播的时候。虽然也是一个的，哎，对，你要这么说，我想起来了，了
0: 就是现在有一个在大陆还挺热的一个，就是关视频的那个，就马前卒、啊啊、马前卒他每次都是一只猫嘛，嗯、对啊，那个猫是大
1: 陆人爱抱猫
0: 啊，但是那个猫它其实是走来走去的嘛，啊，它不是那个，但是我看那两个台湾人，他们都是狗，而且都是抱在怀里，就我刚才说的那个，嗯、他抱着一只很大的，我我不知道什么品种，还挺可爱的一只狗。哎哎哎
1: 哎我们家正好也一一只猫，一只狗，对，你一只，我一只。<笑>那我们算
0: 了，<笑>你们就自行想象画面，<笑>想象我们是抱着的就行了。呃，就是那个人还挺逗的，他穿的跟央视主播一样，就是西装领带，然后抱着一只狗，哦、然后吹
1: 着吹着春对对对
0: ，他就是要模仿那个嘛，他叫中央眼球电视台，就是。然后还有另外一个就是赵少康嘛，<笑>啊、呃，就是很有名的一、那个台，他是抱着一只类似于那个叫什么。就是有有好多卷毛的那个那个狗叫啥？好多卷毛、啊，反正类似于贵宾或者那,那个迪啊、呃，泰迪，对对，他抱着一只泰迪、嗯、啊，就他们都是这样。但是你一说，我也觉得好像大陆没错，嗯、我觉得这个恰恰从呃另一个侧面验证了，就是现在养猫在大陆占有压倒性的优势，嗯。正好那天我还看到有一段有一个有一个视频的博主，他还讨论了这个问题。他说他去查了一些数据，养狗的人要比养猫的人实际的人数要多
1: 。啊，对，嗯，那肯定的。对
0: ，实际的人数要多，但是为什么就是养猫的声势反而更大？哎，对对，为什么他有声势，而那养狗的人都比较沉默？为什么呢？呃。就他也说了一些解释，我觉得也是有道理吧。啊、我觉得他第一，他就说，因为视频特别多，嗯、就是猫的视频，我估计我们在抖音上啊或者是什么的，对，就是啊，对，为什么猫？就我觉得他给的那个解释挺对的。我不知道你是不是也有类似。他觉得呢，就是猫这个动物哈、啊，它具有一种戏剧性，就是比如说，他就虽然他不是这么说，就我我来陈述，我就感觉就是有一种。静如处子，动如脱兔、
1: 哦。你这么说对，对他的那个性格反差非常对对对
0: ，就是他可能前一秒还在没错那、呃、沉静或者在小心翼翼，后一秒就会突然爆发，对对腾空而起。对，所以就是由于他这种戏剧性，所以他特别、嗯。利于展示有戏剧的张力，对对对，但但狗它其实就是眼巴巴的望着你嘛，啊、就是或者眼巴巴的那个就是跟着你，就这样其实就是没法做成这个视频的表现力，可能就对对对，没有爆点。我觉得这个可能是一个呃比较重要的一个原因嘛，就是、嗯、算是、这个、对，就是说做成包括表情包嘛，<对>好多表情包也都是猫的那种嘛，<吗>就突然间吓一跳。还有一
1: 点，就因为你说到这个啊，我感觉就是从。嗯因为现在都是在秀嘛，就是不不论是在这个微博啊，还是朋友圈在秀，嗯、你首先要拍照。就是你在给猫和狗拍照的时候啊，我是有这个切实的体验的。因为跟它猫和狗的这个个性有关，狗是非常喜欢那个讨好主人的，猫不是，或者说猫讨好主人的这个习惯不一样。比如说猫，那个狗，如果你在它发现你在拍它，它第一个反应是要迎到你跟前来，哦、来舔你，或者是来、嗯、来怎么。就是来那个蹭你啊，怎么样？这样你就没法拍，都没有没有办法保持一个这个高冷的距离。对，拍摄距离。那<笑>、嗯、猫就无所谓，猫你拍你的，我该怎么睡该怎么样，就根本上眼里就没有你这个人
0: 。嗯、啊，就是它比较好拍，对、啊，比较容易拍。啊，它是<吧>，嗯、而且它往往是静态的。没错。啊，但是呃，另外就是那个还有一个原因，就是他们认为就是猫长得特别像婴儿。嗯嗯，对啊，就是好像更啊，哎这个、就是更上镜嘛。
1: 啊，哎，我注意看过啊，就是因为我猫和狗都养嘛，然后家里也经常来朋友啊，也逗猫逗狗的都有。嗯，我发现就是大部分人在逗狗的时候，啊，就直接就是吆喝一声啊，就我家这个狗不就叫葫芦嘛，芦嗯，葫芦就是像那个对一个小那个小兄弟一样，就把他叫过来了，然后一顿蹂躏。嗯、但叫猫呢，基本上所有的人就像见到婴儿一样，它的声音会变，你懂？吗？就是大部分人见到小孩说，哦、哎 ，baby。<笑>小
0: 花就，啊，嗯、小然后一下把自己给画一下子就把它画了，嗯、然后抱猫
1: 也是啊，然后
0: 、嗯啊、佩奇，嗯
1: 、真的，我观察过，嗯、几乎所有的人见到这猫，<笑>都这声音都秒变。你说的这点很
0: 对，对，它就是啊，就是它长相比较像婴儿嘛，就是很萌啊，对对，就是圆脸、大眼睛那样的是吧？鼻子什
1: 么又很精致
0: ，对对对，就就很紧凑的一个那个婴儿脸嘛。但狗就不是，因为狗有一个大鼻子啊，所以狗就一下破。其实狗的眼睛也蛮可怜巴巴的嘛。啊，对，
1: 有一种无辜的那种。对
0: 对对，然后那个他们的还指出一点，我觉得也挺对的，就是说，呃，由于这个狗呢，你必须得去遛。
1: 啊，对，就你遛的话
0: ，不是，他的意思就是说，你遛的话呢，你就一定会跟其他的狗主人或者是邻居们有交流。就是你释放了你想分享和秀的这个欲望，但是有了别的，对但猫，你就你你没法带出，对，所以你只能通过网络，就是朋友圈把它给秀出去。所以呢，它才会显得比较那个。啊，对
1: ，还真是。Hello, little friend. wenn das Leben dir 100 Gründe zum Weinen gibt, zeig, dass du 1000 Gründe zum Lachen hast. 当生活给了你100个伤心的原因，你就还他 1,000 个微笑的理由。我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播音帆。有人说德国人是全球最讲究的民族，可是，在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的，才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将进酒》。因为我家这个，呃，猫和狗差不多同时来的嘛？嗯。呃这个狗是收留的一个流浪狗，大概两个月左右后，这个猫来了。自从猫来了之后，有一次我就这个有朋友在我朋友圈上留言啊，说那个狗呢，
0: <笑><笑>大概对，因为我也发现你的朋友圈来了以后
1: ，狗就消失了。<笑>呃，我觉得好像前面那几个更更对我来讲啊，哦、可能就是呃呃猫比较容易、呃、容易
0: 拍摄拍摄，哦、然后
1: 它比较可爱和萌，就很。哦很容易的激发你的那种，你看大家本身也爱秀孩子嘛
0: 。可是实际上呢，我我我我来你家接触了这个猫和这个狗，啊、其实从我来说，我更喜欢这个狗啊，因为它更贴近我嘛。啊，对，就就从感情上来说，嗯、就可能感情和秀是两个层面的东西。对，就是当然也有人说，就是实际上就是说养狗就是为什么猫又兴起了，嗯、实际上也是因为养狗的成本很高嘛。<对>养养那个猫的成本低，就是这个成。成本是指，就是说不
1: ，不仅是花钱，对
0: ，不仅是花钱，就是因为你首先你要遛狗嘛，
1: 对，就时间成本
0: ，对，你要遛那个猫就不用遛了嘛。
1: 还有一个就是这个猫和狗对人的
0: 这个交互也不一样，对,对,对，就是需求不一样对、就是，对，因为你要养一个狗，你真的要去陪伴它。是的，我我有一个朋友，他养了一个狗，然后他有一次出差，我们俩那个在在我所在的城市见面。我们俩除了寒暄了一阵儿以外，他都在说我的狗自己在家太可怜了，<笑>就就一直在说这，这<对>就是给我绣他的狗，<对>因为他只有狗嘛，没有包可以绣，他就开始是给我绣，绣完了以后就陷入了无尽的惆怅，就觉得他们家狗太可怜了，啊、他得赶紧回去
1: 。很多养狗的朋友都是这样，他就觉得养了狗之后就是离家，然后出去玩儿或怎么样不带狗，嗯嗯、都是对他们家狗的一种背叛，都非常不忍心
0: 。对，就是因为你你的这个成本，就是你要交付，就是他对你有依赖，你也要交付你的这个感情嘛，<错>这种相互的这种成本，我觉得可能现在就像现在很多人他不愿意结婚一样嘛，嗯，就是为什么他愿意养猫，就是觉得大家那个叫什么、啊嗯、道理差不多，对对对，就是一旦出差也一别两宽<笑>是吧？就是这种。<笑>对
1: 啊，你看这次这个疫情是吧？你看武汉当时有很多这个猫和狗。不是都没有办法，嗯，那个主人回去再喂养嘛，嗯，啊，但是你看那个大部分放的那个视频里，那个、猫都存活得很好。我印象非常深刻的是有一只布偶猫，嗯，两个月吧，它主人那个没有回家见它，然后它不但自己坚强的活了下来，还生了五只小猫。然后他们家那个，我看那个评论里大家说，哟，这个猫可以。说主人一回来就给他送了五万块钱的礼物，因为布猫很贵嘛，<笑>满地都是行走的人民币。
0: 对，还有人把什么狗比成什么忠诚的男性，把猫比成多变的女性啥的。我觉得这种比喻大概一般是从男性视角上来比喻的。嗯，就是，呃、嗯，我其实我觉得，嗯、呃，猫就是，比如我接触你你家的猫，我感觉它呢。是挺高冷的，但实际上他一直在默默的观察你。没、嗯
1: 哎、错，他并不是而且没注意到没有？他离你大概总是在这个你的以你为这个圆圆、呃、心，嗯、大概在两米范围内，一定能找
0: 到他。对他就是他其实是很想他对你有感情需求，但是他不会他的表达方式不对。对对对，他不会就是说摇尾乞怜，没<错>直接趴在你那儿。但是他也不是真正的高冷
1: ，狗是直接就硬扑过来的，是吧？
0: 对对，但但是硬扑过来，其实你也就是特别我见犹怜。你看我今天就是摸了它，一直在抚<笑>摸它那个长达一小时
1: 。<笑>这个呃，狗确实对这个人的这个需求啊，就是情感需求是非常强烈的。嗯、你刚才在讲，我就想到我有一个朋友，央视的非著名主持人，嗯、<笑>就他原来就是因为老出差嘛，然后养了一只狗，就是由于他不能及时的照顾它，然后虽然在家里头也给他放了狗厕所，也有足够的。狗粮，啊，然后水都是充分的，嗯、但是这个狗后来就得了抑郁症，你知道吗？这狗也会得、嗯、跟人一样、啊，它、嗯、的得了这抑郁症的表现就是它、嗯、自己疯狂的在挠墙根儿，就是整个爪子都挠出血，嗯、就是躁
0: 郁症嘛，啊、就是，就非常的那个
1: 惨啊。嗯、后来那个我这个同事真是给吓坏了，嗯、这狗也是一个挺好的一个品种，就赶紧就是送人了，嗯、然后别人那个。呃，收养了他之后，也是花了不少时间才治愈好了他的这个抑郁症，就最好还是陪伴嘛
0: 。啊，所以就是有，就真的，我觉得你越说，我越觉得，就像有人不愿意走走进婚姻，因为不愿意承承担相应的付出嘛。<笑>是<的>就是大家那个。对呀、啊，嗯、你
1: 你既然要成为一个人的丈夫或者一个人的妻子，你肯定要付出是吧？对另外一半的守望啊，陪伴啊。嗯
0: 。对，其实你一想起来，就是一个狗在家里眼眼巴巴的等着你，确实还是。对啊，就
1: 你那同事说的嘛，他在外面玩，儿，想到他的狗在家里，就那么缩在那么几十平米的屋里。然后现在、R ，而且网上有很多视频，你知道吧？就是通过走了之后，在家里监控拍到的，那个狗就基本上从你出门的那一瞬间，就开始趴在门口等你了，八个小时、十个小时。
0: 哎，你说这个狗，就比如说它换主人以后，那它这个忠诚度转换会有问题吗？
1: 怎么个转换法？啊、
0: 嗯，
1: 就是，呃，我上一只其实收养那个狗，就是我同事算是遗弃的，嗯，就上一只啊，就是已经寿终正寝，嗯、已经去那个狗星了，汪兴汪兴了嗯，汪星，汪星了，嗯，它其实就是因为上一个主人是当时家里头有两只狗，就第一只狗是一只小母狗嘛。然后第二只就是我我后来收养的这只是一只小公狗。他们买第二只的狗呢，就是有两个不是出于喜欢的这种私欲啊。一个是因为说想当时那个品种还比较贵嘛，说想买回来交配可以繁殖去卖钱，这第一个想法。第二个想法就是给第二个狗，呃，给给第一只狗当陪玩伴，嗯，就是陪它就行，嗯。那所以说这个狗去了他家之后呢，就是遭遇就非常不好。就是他们家经常出现的一幕场景，就是我家我后来收养的这只狗，它叫乌拉嘛，乌拉就被关在笼子里，然后前一只狗跟着那个女主人在床上睡觉，然后吃的也比它好，哦、各方面都比较好，所以第一只狗就出现了一种情况，就是它控制不住那个小便，就当有人想要试图抱起它来时，它就会随时就就就滴尿，所以他们家人就非常不喜欢它，后来就要把它给抛弃了嘛，就在这种情况下。这只狗跟我就一见如故，就在跑、哦，然后
0: 因为它对第一个主人其实是没有归属感的，它是没
1: 有任何归属。它到我家来的第二天，我带它出去那个遛弯嘛，它、嗯、因为长期在他们家原家就是关在笼子里，是不出去遛的。嗯，然后我我带它在我们小区里遛的时候，来了几个人跟我说话嘛，当时那个狗就紧张的在我的那个裤腿上。就撒了一泡尿， oh. <Okay. S 1> 他说我要占有你，你不可以。Oh. Oh. 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 你看他就能紧张到这个程度。Oh. 但是他的这个在屋里小便的这个习惯啊，迅速的就好了。呃、啊，当时也不是都尿在我我裤子上了， oh. Oh. 就是他只在外面这个大小便。Oh. Oh. 然后同时就是他对我的那个忠诚度迅速就转化过来了。他是能够感受到谁对他好的，就出现了戏剧性的一面，就是他原来的那个主人夫妻俩就到我家来看嘛。嗯。Oh. Oh. 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 然后那个狗见到他俩之后，迅速的就躲到了厕所里。
0: 哦，他其实还是记得他们的，记得他们，完全记得，嗯嗯嗯，
1: 就是迅速躲到厕所里，嗯，然后他们家那个主人就叫他说乌拉，咱们走，他就坚决不走，就往后挪，嗯、坐在那往后挪
0: 。所以人家说鱼只有七秒记忆，看来狗至少有七年记忆，<笑>差不
1: 多对，嗯嗯。所以我觉得就是你刚才说的这个转化啊，嗯、我觉得如果那个第一个主人能够给予他，就是也不是说足够多的吧，就是一个最起码的。一个基于准线之上的关怀的话，这狗都不会往你它的主人。哎，
0: 其实要这么说，我觉得就好像说那个咱们以前说过的打游戏和真实的人生一样，就是说你真实的人生你付出不一定有回报，但打游戏以后，你只要是花上时间，<错>一定能一定能有一定升级嘛。是的、呃，我觉得狗也是，就是你比如说你要是真的谈恋爱结婚，很多人在那个里面付出了很多，但是也、啊、收获了很多伤心嘛。啊、但是你要是狗，就是所以我觉得这可能也是很多人愿意养宠物的一个原。原因吗？嗯、就你，你刚才提到好几次的那个忠诚，是的，你是一个特别容易为忠诚感动、嗯。没错
1: ，这其实也就是带出来了那个大家都这个特别爱争辩的一个、嗯、一个话题，就是养猫和养狗到底是看中了什么？嗯、就是最看重什么，所以才选择了养猫和养狗？嗯嗯、对吧？这两个还是有区别的
0: 。你觉得你是最看重忠诚？我
1: 是最看重忠诚。你看，非常有意思的是，我在那个大学毕业的时候，当时我们那个心理学的老师让我们做了一道什么什么测试题吧？嗯，我记不清那题是什么了，反正就最后测出出来，测试出来的结果就是我自己的自我人格，其实是就用动物比喻的话，是一只狗，
0: 嗯，就
1: 是我我我是最看重忠诚。的。
0: 你觉得这种忠诚是指什么？就是是指，比如说，呃呃，对朋友或者对工作或者对家庭的尽职尽责，嗯嗯还是指指什么呢？就是定义是什么？你的忠诚
1: 、呃、就是你刚才说的是一个那个形式层面的，就是我从一而终
0: ，嗯,嗯我
1: 一直陪伴着你嘛。嗯嗯我觉得的那个还有一个就是精神层面的一点啊，就是在于我是你为唯一排他的，就是我把你当我的主人的话，嗯、那你就是我唯一的主人。是这种
0: 忠诚。其实我就是你，就是我对忠诚的理解，就是我刚才跟你说的那个。其实我对忠诚的理解就是责任
1: 。嗯，哎，对，其实跟这个也有关系，就是我视你为我的唯一，嗯、就相当于，呃，义务吧。啊，也也可以说是责任。我觉得
0: 就是一个责任。所以你跟我说那个忠诚，就是说你会被忠诚所，就你自己也是这样，而且你会被他感动。嗯、但是我觉得我就是一个。就是由于我把他，我把忠诚等同于责任，所以我就是一个特别，因为我想尽责，因此我特别害怕的人啊。所以我妈对我的评价是叫“任劳不任怨”，任劳
1: 啊，对，任劳不怨、啊。她说我任这，这也是我刚才想跟你说的，就是呃，忠诚和责任的稍微一点的那个区别，就是责任可能更多的是呃任劳。但是忠诚的还有一种心甘情愿还任怨。对，
0: 我我妈就说我任劳不任怨。就比如说我，就是任何事情，就是从家庭的事情到工作的事情，其实我都挺任劳的。就是一旦被赋予一个责任，嗯、就一定会去执行。对，我一定会。但是在这个，一定不
1: 会停止抱怨。<笑>对，我就是一直
0: ，因为这个是我的那个，就是因为太想完成。哎、你你这
1: 点我非常熟啊，<笑>就是你原来咱们做同事的时候，大家都对你有这种那个印象，<对>就是干活干的非常漂亮。但是呢，就是一直给大家的一个印象就是坐在那里一边敲字嘴里一边在吐，要么就是眼含热泪。
0: <笑>对，我觉得我还有一个问题，就是说，由于我已经很尽责了，嗯、就其实这个是我觉得尽责的那个，其实是意味着自己给自己以压力嘛，就是自己逼自己。所以这个时候，如果别人再给你压迫，你就会、啊、明白，很容易爆发。对，因为就是
1: 我已经给自己对,
0: 对对对。我已就,就，当然他并不知道我已经给自己，但我知道我自己、
1: 那个。因为其实这个就是大家原来说过嘛，就是你是一个那个好学生心态，嗯，对，就是这个任务别人一一旦给予你之后，你就已经觉得这是我的责任了，我一定要去完成它，嗯、不论你自己是不是呃特别的心甘情愿啊，就是先就，但是大家会觉得你的这个呃情绪方面会表达的还比较，就是你刚才讲的，嗯、其实你已经很那个。呃，在自律，在那个积极的去干这件事儿了。<对>但是在别人看起来呢，他稍微有点担心。其实那种担心也不是说针对你，可能对所有的人都会有有所那个什么，但是你就会
0: 受不了。对，所以说你比如说像你说忠诚会给你感动，忠诚真的只会给我压力啊。嗯就是因为我其实我也是信奉忠诚的嘛，嗯、但是因为我要履行忠诚，就是那个一一首忠诚的赞歌，就是、<笑>一首忠忠诚的赞歌给你感动，但是就是给我以因为我就是要使命必达嘛，嗯、所以我就有时候反而是觉得是一种负累嘛，有时候就会觉得是
1: 、嗯。哎，那你会不会这样啊？就是在你选择对什么忠诚的时候做点文章呢？我并不是对所有的事情、所有的人。我都要忠诚，我看重的
0: 我，我觉得我不是，我就这点，我就、嗯、我为什么会有这么大的责任和压力，就是因为我多次说的，我其实是一个任务驱动型的，就是很多东西都是你觉得，就是别人
1: 给你说了之
0: 后就已经是必须要去对,对,对,对,对，比如说在工作中，在生活中，比如说呃，对对父母的责任，对家庭的责任，这个就是因为他已经是，比如那你说咱们
1: 的区别是不是你就是所谓的愚忠？<笑>和我说的忠
0: 诚还不是一回事儿。不是脑残忠，是脑
1: 残忠，<笑>有可能
0: 。不论天涯海角，处处都有烦恼。将就还是讲究，都能天荒地老。Không gì là chỉ hơn hôm nay, bạn không thể sống lại ngày hôm qua và ngày mai vẫn còn hoài tâm bỡi. Ta đã hiểu. 我是中央广播电视总台越南语部主持人秋月，欢迎收听我的好朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》
1: 。喜欢养猫的人呢，就是我听到的很多的朋友啊，就觉得他们，呃，喜欢养猫，呃，还排斥养狗，有这些人吗？
0: 啊，哦、对对对,对，因为因为对，哎，为什么到处都存在鄙视链呢？我真的特别奇怪，<笑>就是连养宠物都有。是因
1: 为它，你就像刚才讲的啊，就是你看，比如说民间都讲的那个故事嘛。因为我选择，呃，我看重忠诚，所以我养那个狗嘛。嗯,嗯，那势必的就是我，我讨厌不忠诚，嗯,嗯，对吧？那不忠诚就是这民间老爱讲的一个故事，就是呃，怎么说呢？就是猫是奸臣，狗是忠诚。你听过这个这个说法吗？啊、就是说，如果家里头有变故了。<笑>就是穷的吃不上饭了，狗是不会离家出走，但是猫会，就猫会选择什么有钱啊有肉的人家去，就有这么一个说法，对，所以就是可能就是鄙视链就是在这一点嘛，就是我就是瞧不上你，就是你。哎，不过好像真的是
0: 你，你不是你现在已经是 2.0 的猫狗嘛？对，猫狗主人，你一点零猫,你猫对你 1.0 的,的猫已经离家出走了嘛？对，是。所以，但是狗不会发生离家出走这事情吧
1: ？对，不会。那那两只猫都是离家出走的。1> 就一点零版，一点零版的那个，嗯、就是我养那个狗叫乌拉的同时，还收养了一只流浪猫，然后那流浪猫又给我生了一窝小猫，嗯、然后我就留了一只跟它做那个陪伴嘛。嗯，它们俩先后了吗？先后走了。<是>那只大猫，我觉得有可能是因为它那个后来年龄大了，大概十岁了吧。嗯。它可能身体生病了，嗯、然后有一次这个开门扔垃圾，它就溜出去了没回来。然后第二只猫是因为那个狗来了，它看到那个狗之后，它非常的那个。接受不了，然后也是离家出走了
0: 啊？哦哦、这个有关系？哎，其实我我觉得我我我其实也想问你，就是说我我觉得你家现在两只猫狗其实相处很和谐、啊，相处很和谐啊。我也不知道，觉得主要是
1: 因为我有经验了，就是从第一版吸收了那个经验。
0: 我小时候吧，就是很长时间生活在一种恐惧里，我就是担心我爸我妈会给我生个弟弟妹妹啊，是吗？真的，我很长时间都生活在这种恐惧里啊。我觉得可能这个就是人的一种想独占的一种天性吧。嗯，我记得我一个朋友也跟我说过，他说，嗯、呃，就是他妈生他弟弟的时候，嗯、他那个三岁。然后当时他生他弟，他妈妈生他弟弟的时候，他气的一个礼拜没跟他妈说话。<笑>你说一个三岁的小孩儿，嗯、我我小的时候，我觉得我可能一直到就是上小学之前都有这种恐惧，我特别怕有一个弟弟妹妹。嗯，所以我，我我就是说，你怎么能让两个猫和狗能和谐的互相不排斥呢？
1: 其实严格意义上来说，我这只猫就是这只布偶猫，不能算是我自己的猫，是因为这个我外甥。他的一个朋友就送给他的嘛，嗯，然后那个我外甥其实可能一开始也没有想养这只猫，但他后来听说这只猫价值不菲，一万多块钱一只之后，就迅速决定要收养了。但是由于他现在可能那个刚在那个北京工作嘛，就是那个条件还不太好，就我家可能相对的环境好一些，就决定要把这个猫在我家就养嘛。但是我一开始是反对的，但后来迫于亲情只好养了。但在那养的过程呢，也就。爱上他了，真的就是像一个小孩一样嘛，他对你也也是有依恋的，你就喜欢上了。呃，就是说到我我的这个经验，就是也是我这个外甥，他是一个理工男嘛，在那个呃，我一开始提了一些理由，我说我怕他来了之后这只狗受不了，然后我外甥就迅速的那个上网搜了一下，家里如果有一只狗，再来一只猫怎么办？嗯，然后其中很重要的一个呃做法就是你要让这只狗。感受不到任何变化，你对它的好没有任何的减少，嗯、所以我就非常注意这点。比如说那个猫来了的那个第一个场景，就是我外甥抱着那只猫，然后就牢牢抱着我的狗，<笑>然后让他们两个这样就是相<笑>相相互相那个试探嘛。嗯
0: ，外交对等。
1: 对，外交对等
0: 。嗯、还有一点
1: ，可能我觉得有特殊一点的原因，就是因为我家这个狗本身是收养的流浪狗嘛
0: ，它当时来了两
1: 个月的时候，这只猫来的，它本身觉得那个自己也是。
0: 来、啊、<笑>来的
1: 嘛，就咱俩，他觉得这只猫说不定也是在外面吃过苦、流浪的，<笑>就<笑>咱俩一起。就两个新移民
0: 嘛。啊，是、啊啊、的，对他俩真
1: 的是迅速就打成了一片，啊、就是就是这只猫就是一度就是变成了这只狗带大的
0: ，嗯、因为这个猫
1: 来的是狗来的时候就是骨龄测什么已经一岁多了嘛，但是猫才两个月，很小。嗯、啊，呃，然后他俩一起那个带大的一个结果就是这个猫的行为。就是具有鲜明的狗的动作，狗化
0: 了是吗？狗化了，
1: 它都到了伴随它打架的时候，它、哦、都不会用爪子打，它、哦、就像那个狗一样张大了嘴，哦、<笑>那个狗一下子把它猫的头含到口里，它、哦、也试图去含，哦、但是你知道它的那个含人家一个爪子差不多。
0: 不是，你知道我，凡是碰到那个二胎或者三胎的那个父母，我其实什么都不关心。我就问他，我说，我说大师不是心态我，我说爱有差等吗？我<笑>我真的我从来都是问问这个问题。我说你们对不同的孩子爱真的是完全一样的吗？嗯、什么都是十指连心啊，什么什么都是啥啥啥,啥掉下来的肉啊、嗯、什么的。对、嗯，然后我其实每次我都我都我你只对这一你特别
1: 坏
0: ，不是因为我真的因为我自己是一个独生女嘛，<对>我没有、这个、你是在
1: 求真想要那个一个真理的答案吗？嗯，你这个灵魂的。嗯来自灵魂深处的逼问，可能一下会让家长很多父母都分裂了
0: 。很多父母是不愿意面对这个问题。当然了，但我也碰到一些真诚的父母。<笑>
1: <笑>直接说，那肯定不一样啊。
0: <笑>对，因为他们觉得就是说，在这个这个养育的过程中嘛，其实还是有一种就是性格上的贴合呀，一种那个成长中的缘分呢。<对>其实还是有这个，因此其实还是会有所偏爱的嘛。<错>所以你觉得你跟这个猫狗有有偏爱吗
1: ？呃，有大家长心态，我嗯，就是试图站在一个公平的角度。嗯、我们这个猫和狗来的时候，它俩打架嘛。那就是头半年，基本上我们都是大喝一声那个呼噜，嗯、因为那个呼噜经常把那个猫的胡子给它拔掉了，<笑>然后那个猫就惨叫嘛，一惨叫我们就会那猫为什
0: 么不去反拔狗的毛？<笑>
1: 它那时候小啊，所以我还留了一些照片。我们家这个猫就小时候是没有胡子的一只猫，就非常丑。<笑>嗯、但是后来随着这个猫逐渐的长大了，它就有反抗能力了嘛，它的那个爪子使它的力气啊，它有时候控制不住。嗯嗯会把那个狗挠的，就是一声惨叫，然后我们家又开始喊佩奇，所以你看现在喊的更多的是佩奇，所以你从情感上还真的，我是分不太清。那你觉得
0: 你你就是你觉得当一个大家长跟一个就是你原来在公司里当领导搞那个下属或团队那个感觉是一样的吗
1: ？好像好像有一点一样
0: ，因为我我觉得这些我真的我经常傻傻分不清。嗯。就包括本质上可
1: 能还真的有一点相似的
0: 。对我，我其实我真的经常傻傻分不清。我其实还经常可惜我原
1: 来的那些员工没有他们这么好糊弄。<笑>你说是吧？对，但是我被他们在那个。所
0: 以嘛，就是有有有几个等级嘛，就是说，如果说整个是一个大游戏，初级游戏就是真的那个电子游戏嘛，嗯、然后中级游戏就是养宠物的这个游戏，然后实战游戏就是、啊就是、在公司里。对，可能更大的游戏就是治理国家
1: 。这,这段完了，<笑>节目完了
0: 。哎，真的，我我其实常常想这个问题，就比如说，包括我觉得那个
1: 养猫的人。很多瞧不起那个养狗的， uh, 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 是因为他们觉得狗是，就是我我是从正面来看，或者说一个角度来看，嗯、觉得它是忠诚。嗯、但是有些养猫人是觉得这个狗是愚忠， uh, 愚忠，还有就是奴颜卑膝， uh, uh, 就是很下贱嘛，就是靠出卖尊严来那个求得一个 uh, 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 呃喜别人的喜爱、啊。他们真是这样看的啊，你、uh, uh, uh, 对吧？他猫多高冷啊，永远都是我坐在那儿都是你来亲我、啊。不是有有那么一个动物的心态嘛？哎啊、就是讲，就是你同样的去喂一个猫和一个狗，那个狗就趴在地下，就是哎呀，就是那
0: 个感恩戴德的说，嗯
1: 嗯，这个人太好了，说简直像上帝一样对我这么好。嗯、但是猫就会想，这个人对我这么好，难道我是上帝吗？<笑>
0: 但是但是你不觉得这件事情很吊诡吗？嗯、就是它很吊诡，就在于就是说你你你狗的时候，你养狗的时候，其实你是一种主人感嘛，就有一个人对你有依恋嘛，不是有一个人，有一个狗对你有，有一个有一个生命对你有依恋。可是你养猫的时候，就是大家经常是自封为什么铲屎官啊，<对>或者是什么猫奴啊什么的这些。<对>那为什么人就你喜欢的是一个因为猫有独立高冷，结果在这个你跟猫的关系中，你反而自轻自贱为？一个铲屎官，一个那个奴隶，嗯、就那那可能就是两种心态嘛
1: 。就是喜欢做
0: master, 对，有人喜欢，对，有人就 S M 叫我主人，对吧？有人好像就是说，其实养狗的人反而是一个喜欢做那个 S 的嘛，<笑>养猫的人反而我因为想做大 M <笑><以>。那像我这样都
1: 养的怎么办
0: ？<笑>对呀、啊，所以你是 S 还是 M 心态的？
1: 我是<说> S 点 M <笑>。
0: 不是斜杠青年，
1: 斜杠青，<笑>那个你不是有那什么大 S 小 S 是吧？<笑>对，我是半 S 半。真
0: 的，我确确实不能理解，你说为什么就是说这个猫的主人其实他是他喜欢高冷，反而他自己要把自己低到尘埃里，这是为什么呢？那
1: 那不，他喜欢别人高冷啊，并不是他自己要高冷啊。
0: 对他喜欢别人高冷，就得要把自己打到尘埃里，就把要自己打成铲屎官，自己打成奴隶。因为高
1: 冷的那一方征服了他吗
0: ？好吧，我所以人的那个就是这些母题，我我原来我原来不觉得母题这件事情啊，就是是存在的。后来你会发现，就是一切东西都充满了母题，就像 S M 这类的，或者说主人和奴隶这类的。你解释一下母题，我我也没法有一个科学的，有有一个科学的解释吧？就是说，嗯，其实你会发现很多东。东西它好像就是有一个那个固定的这个模板，但这个模板其实是会在不同的领域里不停的复制。就是比如说我，我觉得我们小的时候哈、啊，呃，特别喜欢看那个什么大专辩论赛什么的，<对>然后你就觉得，哎呀，这无非是一个什么狮城舌战？对对对，它是一个什么就是那。过去的传统的电视形式，后来你发现，哎，现在那个奇葩说,奇葩说、嗯、其实是一样的。它为什么它又流行？就是因为人们对这种辩论，其实就是这种形式、这种母题的形式，实际上是有一种，没<错>、呃、就由衷的喜爱的。那可能是就是主人和奴隶这一对组合，它可能也会在不同的那个形式里，没
1: 错啊，就展现物种里，
0: 对对对，不同的环境
1: 下都会有不同的演绎。
0: 对，所以可能就是人，包括我觉得就是像 S M。这种，我觉得可能人想当 S 和 M 的这个，有的人是是很极端的，就是要当主人，或者就是要当那个奴隶。但有的人其实是两种人格并存在其妈
1: 呀，我们这到底是个什么节目？<笑>养猫还是养狗？最后就变成了你是 S 还是 M？
0: 在这个养猫养狗的鄙视链中吧，养猫是属于鄙视链的上游，然后鄙视养狗的。嗯、但是实际上养猫的人的猫主人本身呢，又甘于被他们的猫所鄙视。<笑>你说这个是等于是猫鄙视猫主人，猫主人鄙视狗主人，主人是狗主人鄙视狗,<吧>狗,狗，没有好吗？<吧>这只是站在那个猫主人的视角里边啊,啊，对对是猫主人视角，<吧>是站在
1: 一个啊，啊对对子母题上来、啊。
0: 对，但是我就是觉得这个事情很逗嘛，嗯、你。一边你鄙视着养狗的人，一边你又甘愿被猫鄙视。人的
1: 那个双标性就是在这、啊。所以我就
0: 是说嘛 ，S M 是同时蕴藏在人的体内的嘛。
1: 对，就是 S M， 就是善恶仅在一线间。
0: 但这个也挺好的，其实这个才是一个常态，就是说，嗯、而且模糊会带来一种复杂的体验和美感嘛
1: 。对啊，就是人生不要那么僵化嘛。<笑>
0: 终于，你,你找到一个方式分出了胜负，输赢的代价是彼此分身碎骨。外表健康的你心里伤痕无数，顽强的我是这场战役的负。